0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Surradio. Vamos a terminar con la Orquesta Filarmonía de Sevilla. Estamos escuchando precisamente un fragmento muy conocido. ¿eh? ¿Verdad que todo el mundo lo conoce? No, no hemos metido toda la orquesta, tenemos una pequeña representación con la que vamos a terminar. Porque antes eh, vamos con el gran Vico. Desde el límite prohibido prohibir es el título de la sesión. ¿Qué nos trae hoy Vico? Vico, buenos días. Muy buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, mejor que el país.
1: Maravilla, pero no mejor que yo, eso es imposible. No, no eso no puede mucho, ser. Gorra.
0: ¿Qué, ¿qué dices, Norman? Que no hay que hacer mucho para estar mejor que el país. No, no. Con esto, andar de pie y recto. Esto es copiado de nuestro querido Juez Calatayud. Sí, sí, mía. sí, yo lo escuché que estaba muy enojados. Vale. Hoy, hace 18 años, se aprobó la ley antitabaco en España mm. que entró en vigor el 1 de enero de 2006. Todos recordamos el revuelo que esto causó, muchos veían en esta ley una intromisión en su libertad personal y amenazaban con sabotearla mientras otros la aplaudían. Esta ley acaba de cumplir la mayoría de edad y el consumo de tabaco entre los españoles ha disminuido considerablemente y más entre los jóvenes. Hablar de prohibición siempre evoca a represión y coerción. No nos gusta. Y ahora un amplio colectivo de madres y padres están solicitando la prohibición, qué palabra, Vico, qué palabra, de los móviles en los jóvenes hasta los 16 años como mínimo. Vico, que mmm, bebió en la... En el mayo del 68, no por edad sino por influencias, desde el límite debería estar prohibido prohibir ¿O no toda prohibición es mala, Vico?
1: Pues ese es el temazo, Jesús, ese es el temazo, porque la palabra prohibir no nos gusta. Por etimología prohibir, pues es no permitir, es no transigir, es no dejar que suceda algo. Y la palabra prohibir nos sabe muy mal. Tenemos este regusto de tiempos pasados donde se prohibía el cante, por ejemplo, en los bares, ¿no? Sí. Pero también se prohibía escupir en los bares. Y no creo que esté mal que se prohibiera el escupir, aunque sí me parece mal que se prohíba el cantar. O sea, que realmente hay algunas cosas que no está de mal que lo tengamos en cuenta. Nos despertamos ayer, ayer con la noticia, porque todo este preámbulo es para, para iniciar esto con la noticia de que precisamente el Ministerio de Educación ya está prohibiendo, está proponiendo prohibir el uso de los teléfonos móviles en el horario escolar, precisamente en los cursos desde que van desde primaria hasta la ESO, o sea, desde los 6 a los 16 años. Ya hay gente que está diciendo que esto, pues, esto no puede ser, que esto de prohibir suena, suena muy feo. Eh, sin embargo, tenemos que entender que en la labor humana, en la labor social, intentamos que las cosas no se prohíban, intentamos generar normas dentro de las moralidades, pero cuando las cosas no se consiguen por el lado positivo, o sea, por indicar qué es lo que se debe hacer, pues tenemos que decir qué es lo que no se debe de hacer. Pongo un ejemplo muy básico. Hmm. El labor de todos los niños asistir a la escuela. O sea, esto es una implicación positiva, una obligación positiva. Hay que ir a la escuela y hay que formarse. Pero si esto no se cumple, tenemos que inventar una ley y tenemos que decir que está prohibido no asistir a la escuela a menos que exista una causa justificada. O sea, realmente, aunque la palabra... .prohibir siempre no sepa mal. tenemos que entender que nos regimos. por este tipo de. por este tipo de normas. Decía el bueno de Sócrates, que esto es muy interesante. que toda aquella persona que conociera el mal, por el mero hecho de conocerlo, ya no iba a actuar mal. Pero a esto se le llama precisamente la ingenuidad socrática, porque la historia nos ha descubierto que hay mucha gente que actúa mal sabiendo que lo está haciendo mal. Y es porque hay una cuestión por detrás que se nos olvida, que es la voluntad. Mucha voluntad, poca voluntad, buena o mala voluntad, que al final hace que estas reglas positivas se tengan que convertir en reglas negativas. Verán, yo lo voy a poner muy fácil. Sí. Hace poco, eh, Jesús, al calor de esto, surgió una voz muy coherente, y que me parece interesantísima. Esta voz decía, no, no, no debemos prohibir los teléfonos móviles en los jóvenes, lo que debemos de hacer, y, y no, está, no se limitaba solo a la ESO y a la primaria, la petición va más allá. Ya hay un grupo de más de mil madres en Cataluña y más de 10.000 madres, y digo uh -huh. madres, en toda España, pidiendo eh, que se prohíba el uso del teléfono móvil hasta los 16 años y que si la policía ve a un menor con un teléfono en la mano, lo denuncie. Uh -huh. Y esa denuncia vaya al padre y a la madre, que son los tutores legales de ellos, por, porque no deberían de tenerlo no uh -huh. en las manos. Esto suena como muy grave, sí, sí. la voz se coherente... Pasa. ...la voz coherente decía... ...no, no, no... ...es que a ver... ...lo que tenemos que hacer es enseñar... Educar. ...enseñar y educar... ...y eso me parece muy bien... ...pero esto me recuerda... ...y tú lo conoces muy bien... ...a una frase de Juvenal... ...de hace más de 2000 años... ...decía Juvenal... ...muy bien, pero ¿quién vigila al vigilante?... ...o sea... ¿Quién enseña al enseñante? ¿Quién enseña a los padres cómo se debe usar el teléfono? Si somos los propios padres los que estamos imbecilizados con el uso del teléfono. Estamos embebidos en las redes sociales y somos los propios padres los que, en esta desatención ¿Sí? del conocimiento, le ponemos esta herramienta a los, los niños.
0: Los que lo compramos
1: manos. y a veces el teléfono que le ponemos en las manos es el mejor que, el que tiene el padre. Mucho mejor y además eh, se convierte en el regalo estrella ahora que estamos en Navidades de las Navidades ¿Sí? o incluso de la Primera Comunión. Que no es raro que niños de 10 años acaban teniendo teléfonos de 1.500 euros en las manos. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, es cierto, ojalá todo, ojalá todo se pudiera encarrilar con una buena educación. Eso sería lo deseable. Pero tenemos el tiempo para hacerlo, estamos en un momento social en el que podemos enseñar a los padres para hacerlo. Y entonces aparece el que dice, no, no, es que los padres no tienen que ser. Esto tiene que ser, por ejemplo, la escuela. Bueno. Y ahora le metemos a los profesores sí. otra tarea más infinita, imposible porque mientras el profesor intenta decirle al alumno cómo se debe de utilizar eso, en casa se uh -huh. hace todo lo contrario. Entonces, esto es un imposible. Uh -huh. Y yo, Jesús, le planteo a nuestra audiencia, porque ya tengo sí. aquí a los músicos alrededor sí. soplando. Rodeado músico, Estoy rodeado sé. de música. Estoy sintiendo el calor que sale de las trompetas ¿no? y viendo cómo están tragando saliva para no escupir mientras soplan. Pues eh, yo planteo una cosa muy sensata y muy sencilla que no se nos arrugue tanto la palabra prohibir, porque hay cosas que están prohibidas que damos por hecho y está muy bien, está prohibido matar y a mí no me parece mal, no me parece <risa> no, mal, y a mí tampoco. <risa> no me parece nada mal está prohibido que se vote antes de los 18 años y no me parece mal, de hecho en algunos casos estaría bien votar por lo menos hasta los 36 o 37 años. <risa> no, no o está sea, a... prohibido
0: que, que se conduzca antes de los 18 está años. Está
1: prohibido que se conduzca y no pasa nada porque se, se, se da a entender que el coche puede ser una herramienta peligrosa que en manos de ...una persona sin la suficiente responsabilidad y conocimiento... ...puede atentar no solo con su vida sino contra la vida de los demás... Uh -huh. ...igual que un teléfono móvil aunque no nos lo creamos... ...y creamos que es algo inocuo... ...así que, que no se nos arrugue tanto Jesús con la palabra prohibir... ...y que entendamos que si no queremos usar prohibir no lo usemos... ...utilicemos la palabra limitar... ...ya que estamos haciendo filosofía desde el límite... ...y limitemos el uso de los teléfonos móviles a partir de los 16 años...
0: ...por ejemplo... Por ejemplo, Vico, espero que no caigan en saco roto tu reflexión y tus palabras de hoy que vienen muy oportunas para la realidad que tenemos eh, y la relación con las nuevas tecnologías. Vico, un abrazo muy grande. Un abrazo gigantesco y pásalo muy bien allí donde estás. <ríe> Adiós.